0: Andy, ich wollte dich jetzt mit mit Happy Birthday begrüßen, aber das wäre ja total falsch. Was ich meinte ist tatsächlich Happy New Year. Das ist ja schon fast Ewigkeiten her, aber man sagt es ja wohl noch und das ist die erste Folge nach einer langen Winterpause, weil wir auch viel gereist sind, da kommen wir gleich nochmal irgendwie zu, dass wir ein paar Länder bereist haben. Aber ich begrüße dich, lieber Andi, schön mit dir mal wieder einen Podcast aufzunehmen und natürlich begrüße ich auch unsere treuen Hörerinnen und
1: Hörer. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Es ist ein bisschen absurd, dass wir das jetzt machen, ne? aber ich freue mich aus drei Gründen. Mal gucken, ob ich mich am Ende des Paragrafen noch an alle drei erinnere. Erster Grund, wir sind im neuen Jahr, es ist 2024. Zweiter Grund, du bist hier bei mir in Dubai, da reden wir gleich drüber. Wir sitzen in einem Raum, es ist Ewigkeiten her, dass wir zusammen Podcast aufgenommen haben. Und ich habe es befürchtet, ich habe den dritten Grund vergessen, aber ich freue mich einfach. Wir nehmen Podcast auf, 2024, du bist hier. und Es ist schön, wir sitzen bei einem Glas Wein zusammen, das muss man
0: ja auch dazu sagen. Ganz genau, ganz genau, ganz genau natürlich auch zu sehen auf unser Instagram-Kanal. Bitte folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Wir haben jetzt ein paar Insights, auch von Dubai. Was wir hier so machen, wir verraten noch nichts, aber tatsächlich ja, sind da schon ein paar für mich auch sehr neue Dinge hier. Andi ist ja jetzt zum Dubai-Spezialisten geworden und spielt hier sehr so ein bisschen den Reiseleiter. Es geht so, es geht so.
1: ja aber gestern, das war schon mal ein guter
0: Anfang. Muss man, muss man schon mal sagen.
1: Liebe Hörer und Hörer, wir haben noch ein bisschen was vor hier in Dubai. Wir werden daraus eine ganze Podcast-Folge machen. Zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber ich glaube, es wird ganz lustig. Ich glaube, es wird ganz gut. Und tatsächlich habe ich ja Dubai jetzt auch für mich entdeckt. Sven kann das hier schon ein bisschen länger. Ich bin erst seit einigen Monaten hier. Aber ich verliebe mich gerade so ein bisschen in diesen Ort. Tatsächlich, ja.
0: Krasser Themenwechsel, Anni. Wir haben vorher eine Liste gemacht, die wir minutiös durchgegangen sind, über was wir reden wollen. Und wir, und wir haben... Geendet, damit über Dubai reden wir zuletzt und jetzt reden wir über Dubai zuerst. Fängt gut an, das neue Jahr.
1: Fängt gut an. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin viel unterwegs. Ich bin seit einigen Monaten hier. Es ist aber tatsächlich noch gar nicht so viel Zeit, die ich hier verbracht habe. Ich bin tatsächlich viel unterwegs in diversen Ländern rundherum und auch anderswo. Und ja, ich bin eigentlich immer froh, wenn ich wieder hier bin und Zeit hier verbringen kann. Und jetzt die Zeit mit dir, es ist ein Traum, es ist ein Traum.
0: Für mich ist tatsächlich ein bisschen Urlaub... <lacht>
1: mache hier aus Dubai gerade nur
0: das, das Nötigste. Ich, ich bin ehrlich. Aber ja, es also ist schon schön. Doch, doch. Ähm, irgendwie in die Tage fällt ja auch mein Geburtstag jetzt hier und da. Ich will nicht genau sagen, wann. Aber das kann man, glaube ich, in der Sonne dann doch ein bisschen und in der Wärme dann doch ein bisschen besser.
1: Na, es ist ja tatsächlich so, dass jetzt äh, Anfang Februar ist. Und was hatten wir gestern? 28 Grad? Ja, genau. Das also geht, ne? das, war schon ganz
0: angenehm. Ich, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland war. 5 Grad, glaube ich, und Regen in Frankfurt.
1: Ich war letzte Woche in China. Ich war in Peking, da waren es minus 15 Grad. Also doch eher unangenehm. Ich tue mich mittlerweile auch mit kühleren Temperaturen, auch hier in Dubai, wenn dann abends mal die Temperaturen so auf 18 oder 17 Grad runtergehen. Hahaha, ha, ha, Tue ich mich da manchmal schon ein bisschen schwer mit. Also ich ich, ich bin, bin mittlerweile schon ein bisschen Dubai verdorben. Also pff, ich weiß nicht, ob das dauerhaft so gut ist. aber es geht schnell, oder? Es geht schnell. Auf der anderen Seite, ne, wir haben dann den Sommer vor uns ab April, Mai. Und äh, ja mal gucken wie ich mich so bei 45 bis 50 Grad schlage. Wir werden sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind beide viel unterwegs. Du warst auch schon viel unterwegs dieses Jahr. Wir haben es einfach nicht geschafft, Podcasts aufzunehmen. Eigentlich sollten wir sagen, wir haben es nicht geschafft, guten Podcast aufzunehmen. Wir wollten euch, liebe Hörer und Hörer, wollten wir euch jetzt nicht irgendeinen Kack vorsetzen, sondern wir wollten wieder mit guten Folgen, frischen Folgen, neue Energie an den Start gehen und ja. <lacht> genau, nicht so wie sonst. Hier sind wir, hier sind wir. Jetzt haben wir unser komplettes Programm einmal über den Haufen geworfen. Es gibt eine Gratulation auszusprechen jetzt im Jahr 2024. Du warst dabei letzte Woche? Ich war live dabei. Ich habe auch
0: Fotos gemacht. Auch die könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal finden. Ich war auf dem Globus Award. Der fand vor zwei Wochen statt in Frankfurt.
1: Einer Woche? Zwei Wochen? Egal. Egal. Zwei Wochen. <lacht> was ist Zeit? <lacht> Eine Woche, zwei Wochen.
0: Und ja, wie immer, tolles Event, super zum Netzwerken, echt gute Leute da. Wird jedes Jahr, wie ich finde, größer, wichtiger, professioneller. Es ist wirklich so ein absoluter Pflichttermin äh, mittlerweile geworden, dort, dort zu sein. Äh, Matthias Gürtler, liebe Grüße, auch wieder tolle Performance auf der, auf der Bühne. Und auch wenn die offizielle Preisverleihung eineinhalb Stunden oder sowas gedauert hat oder 1,45 ja, zieht sich schon, aber es waren auch wirklich coole Projekte mit dabei. Und ja, wir sind, also ich war sehr froh, eine eine sehr, sehr tolle Hörerin von uns dort zu sehen. Sie hat es vorher angekündigt, dass sie dass sie dabei sein muss. Sie wusste nicht, dass sie den ersten Platz macht. Also war auch eine sehr, sehr große Überraschung für sie. Und wir gratulieren ganz herzlich Anja Horn von der Reiseberatung Bobfingen die...
1: Den ersten Platz gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anja. Ich weiß, dass du das jetzt hörst. Also super, super, super mit dem malediven Korallenprojekt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da werden wir demnächst noch einmal darüber berichten. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die Instagram-Seite von Anja ist das Reisebüro in der Handtasche. Und äh, ja, lohnt sich, sich das mal anzugucken, was die liebe Anja da macht. Sie hat auf jeden Fall den Platz 1 beim Globus Award gewonnen. Kann man sagen, der Oscar der Reisebranche? Ja, schon. Jetzt
0: ist es, einer der, es ist definitiv einer der wichtigsten oder der wichtigste Preis Für Reisebus ja sowieso. Es gibt ja eigentlich keine, keine anderen mehr. Aber es werden ja auch Destinationen oder Fremdenverkehrsämter ähm, ausgezeichnet. Und ja, das ist schon einer der, der wichtigsten. Also von den Leuten, die da waren, ist es definitiv ein, ein Pflichttermin, nicht nur für mich, sondern Was für die gesamte Reisebranche.
1: Ich war nicht da. Was willst du mir damit sagen? Und
0: du hast keine Einladung bekommen, oder? Du kannst ja ungefähr sehen, wo... wo. Wo du angesiedelt bist,
1: wo dein Level ist. Ich, ich muss mal bei Matthias anrufen, fragen, was das auf sich hatte. Ich wäre garantiert von Dubai nach Frankfurt geflogen. Garantiert. Völlig unnachhaltig. Völlig unnachhaltig. Aber ich habe, gehört, stimmt das, dass du voll von der Bühne gefallen bist? Aber oh, wer hat das denn erzählt? Ich nenne keinen Namen. Ich nenne keinen Namen.
0: Aber was man noch sagen muss, das war eigentlich ganz lustig. Wir kündigen es ja auch immer hier an, dass ich oben auf der Empore stehe mit den wie soll man sagen, die den üblichen, <lacht> üblichen Verdächtigen, die auch früher im Bus wahrscheinlich immer ganz hinten gesessen haben in der letzten Reihe. Und äh, diesmal war es tatsächlich so, man hat uns einen Aufpasser darauf hingestellt, der immer, nicht
1: überrascht, der immer auch nicht
0: überrascht, wenn wir zu laut waren oder geredet haben, tatsächlich zu uns kam und uns gebeten hat, dann doch äh, ein, bisschen, ein bisschen leiser zu sein und die Veranstaltung zu respektieren. Haben wir natürlich gemacht, aber wir freuen uns natürlich auch immer. Uns zu sehen und dafür ist das Event ja auch da. Ich hoffe, wir waren nicht tiss. zu laut. Und tiss, tiss, tiss. Auf jeden Fall hat sich Matthias nicht einmal auf der Bühne beschwert, dass die Empore so laut war.
1: Na, ja. Na gut, jetzt Sven, das spricht sich rum, was du, was du mal wieder äh, abgezogen hast. Auf jeden Fall, das Jahr fängt eigentlich ganz gut an, kann man sagen. Wir sind froh, jetzt wieder mit euch und mit neuen Folgen online zu sein. Wir haben viele tolle Gäste geplant und ja, eigentlich auch heute das Thema. Es ist ein Thema, wo ich manchmal denke, haben wir eigentlich genug von. Wir haben genug darüber geredet. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen unseren Beitrag dazu äh, geleistet, dass dieses Thema ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist. Manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, das Thema. Wir scheuen uns trotzdem nicht davor, das wieder anzufassen. Ich glaube, gerade auch unser heutiger Gast hat ein Bisschen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er dazu sagt. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, denn er ist jemand, der, ja, der zu diesem Thema viel zu sagen hat, viel mitmischt. Er ist Vizepräsident beim DRV. Er hat eigenes Reisebüro. Er hat einen eigenen Reiseveranstalter, das Online-Reiseanbieter mit Fairweg Und ähm, Ja, nee, er beschwert sich nicht. Ne? Du hast hier einen sechs stunden in Dubai
0: und äh, er beschwert sich nicht, obwohl er so viele Ämter hat. Ne? Kannst du ein bisschen eine Scheibe abschneiden? Und Ach, das dann klappt es auch vielleicht nächstes Jahr mit dem ähm, äh, Globus Ort. Was für einen
1: Tag habe ich in Dubai? Sechs Stunden. Jetzt, wo <lacht> ja, du da bist, am da. <lacht> da <bist, dann> Samstag <lacht> und Sonntag. Ja, ja. Wie was wenn wenn du und deine ja, Vacations. Ja. Ja. Wir sprechen nach dem Podcast nochmal. Nee, ne, nee, dann habe ich Vacations. Du Schuft. Oh ne? mein Gott. Wie lange habe ich das nicht gehört? Das ist ein Glas Wein. Da spricht ein Glas Wein. Also. Wir fangen an. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Wie gesagt, Vizepräsident des DRV, Inhaber von Fairweg und ja, in vielen anderen Nachhaltigkeitsinitiativen aktiv. Herzlich willkommen, Ralf Hieke. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier und Andi Janz.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir hier mit Ralf zusammensitzen und heute diesen Podcast mit ihm aufnehmen. Tatsächlich kennen wir uns gar nicht so gut, aber man sieht dich immer wieder auf Events. Du hast sehr viele verschiedene Positionen, da kommen wir gleich noch drauf äh, zu sprechen. Und deswegen ja, bist du eigentlich auf jeder Veranstaltung, wo ich hingehe, bist du auch zu sehen. stehst auch zum Teil auf der Bühne, äh, hältst, hältst Reden und deswegen dachten wir, wir müssen einfach mal mit dir ja. Eine, eine Runde aufnehmen und schön, dass du heute Zeit gefunden hast, Ralf. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne natürlich. Ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, also du bist Geschäftsführer und Gründer von, von Fairweg, einem digitalen Reiseanbieter, bist aber auch Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes, Vorstand in der Vereinigung Futuris, Reisebüroinhaber ja. und wahrscheinlich noch vieles mehr, was so dazukommt, Vater vielleicht oder sonst irgendwas. Ja, stimmt, Mensch. <lacht> Mensch, genau. Auch schon auch manchmal sehr schwierig, genau. <lacht> mit, mit welchem Ralf reden wir denn heute? Oder, oder ist es dann doch am Ende immer ein und dieselbe Person?
2: Am Ende ist es ein und dieselbe Person natürlich. Das kommt ein bisschen auf eure Fragen an. Also die Schnittmenge ist ja häufig groß. Also bei Verweg beschäftigen wir uns ja viel mit Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein Thema, das im DRV präsent ist. Das ist ein Thema, das privat präsent ist. Von daher ist das, glaube ich, die größte Schnittmenge.
1: Also auch von mir herzlich willkommen äh, im Podcast bei Hin und Weg. Äh, mich interessiert ja deine Arbeit äh, mit Fairweg und auch deine Arbeit als Reisebüroinhaber. Also vielleicht kannst du uns, uns und unseren Hörern mal kurz erklären, womit du denn dein Geld verdienst. Äh? Das ist ja doch ein, ein, ein super interessantes Ding, was du da machst. Da. Also primär ähm, komme ich natürlich aus,
2: der, aus dem Reisebüro. Äh, das mache ich jetzt ein paar Jahre. Das war was, was ich so... Kategorisch ausgeschlossen habe bis zu einem gewissen Lebensalter. Es ist ein Familienunternehmen, und wie das so ist, nach dem Abitur macht man erstmal ganz was anderes. Das wollte ich nie. Um das abzukürzen, irgendwann war es dann soweit, und ich bin dann zurück ins Münsterland hier gekommen, wo ich jetzt auch sitze, und habe die familieneigenen eigenen Reisebüros übernommen. So ganz klassisch. Davon lebe ich natürlich auch, als auch von verweg, glücklicherweise funktioniert das auch recht passabel seit einiger Zeit und verweg kam dann dazu. Also ich hatte die Idee, aus diesen stationären Büros, die wir hier haben, auch ein entsprechendes Büro mal mit einem nachhaltigen Konzept zu machen und zwar, wo mehr oder weniger nur nachhaltige in Anführungsstrichen oder nachhaltigere, ist wahrscheinlich die bessere Vokabel, Reisen vertrieben werden. Das hat sich als halt schwierig herausgestellt im ländlichen Raum sowieso und in der Stadt, wo man nicht wohnt muss ich keinem sagen, Standort finden, Personal finden, die Miete bezahlen können. Das Ganze mit weniger Angebot als andere äh, hat sich sehr schnell als schwierig rausgestellt und äh, bin dann glücklicherweise auf meinen äh, äh, Helfershelfer, sage ich manchmal, äh, Kompagnon ist das bessere Wort, äh, Marc Schumacher getroffen, der gesagt hat, das müssen wir online machen. Und da habe ich gesagt, oh, das kann ich überhaupt nicht, aber Marc äh, kann das glücklicherweise. Und so haben wir das dann so ein bisschen gebündelt, diese Idee, das Konzept haben das dann eben auf verweck.de ins Netz gebracht und das ist eigentlich ein, ein OTA für nachhaltige Reisen und daraus hat sich dann so Schritt für Schritt haben sich dann auch noch andere Geschäftsfelder entwickelt, worüber wir aktuell ganz glücklich
0: sind. Wie kam dann das, das Engagement im, im DRV? Da bist du ja auch schon einige Jahre immer mit dabei. Und wie klappt das zeitlich? Und, und wann kam der Gedanke so, hey, macht ja auch Sinn, dass ich mich da mehr oder weniger engagiere?
2: Das ist eine ganz klassische Geschichte, die wird jeder, der Verbandsarbeit oder überhaupt ehrenamtlich arbeitet, so macht, wird das so kennen am Ende. Man, man sagt vom falschen Zeitpunkt mal seine Meinung irgendwo in irgendeiner Runde. Und dann äh, kommt einer und sagt, Herzlich nein, willkommen super. im Team. <lacht> so sieht's aus. Äh, genau so war das ungefähr. Und ähm, äh, also nicht ganz so. Natürlich finde ich das auch wichtig, wenn man irgendwie Anliegen hat, dass man sich da auch einbringt. Und ähm, äh, Aber im Wesentlichen ist es so. Also man, man stolpert mal ähm, dann auf Veranstaltungen über Leute vom DRV. Dann kommt man ins Gespräch, versteht sich gut. Und dann wird man irgendwann auch mal gefragt, sag, man kann sich ja eigentlich vorstellen, hier im Vorstand zu arbeiten. Das konnte ich dann und wenn man ein bisschen im Vorstand arbeitet, dann kommt irgendwann der Punkt, wo auch mal das Präsidium anklopft und sagt, so machst du machst jetzt schon ein paar Jahre Vorstand, magst du nicht fürs Präsidium kandidieren und das ist dann so ein bisschen so eine Evolution der Ämter und wenn man dann im DRV-Vorstand oder Präsidium ist, dann kommt natürlich und sich mit Nachhaltigkeit explizit beschäftigt und auch da eine Meinung hat natürlich und die auch mal kundtut. Dann stolpert man sehr schnell über Futuris, über KlimaLink und alle, die da äh, sich so tummeln und das macht dann auch Spaß wiederum. Also so kommt eins zum anderen und ich habe es eben eingangs schon erwähnt, häufig ist auch eine Schnittmenge da, von daher ist die Frage nach dem Arbeitsaufwand auch so, dass man eigentlich auch viel miteinander kombinieren kann und man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich vier Stunden am Tag für den DRV arbeite, ehrenamtlich und weitere zwölf oder so fürs eigene Unternehmen. Also das, das ist im überschaubaren äh, Bereich.
1: Wie gleich mal in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen. Mein Eindruck ist, dass vielen Menschen das Thema, und ich rede jetzt nicht nur von Menschen der Touristik, sondern generell vielen das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile nachhaltig auf die Nerven geht. Oft auch denjenigen, die das Thema eigentlich wichtig finden. Und meine Frage auch, auch an dich als jemand, der das Thema ja sicher nicht nur aus der touristischen Sicht betrachtet, sondern ganzheitlich sich auch größer. Wie kommen wir aus dieser Dynamik raus? Das ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie hat das irgendwie so einen Punkt erreicht, wo, wo viele Menschen davon scheinbar, genervt sind und 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 das Ganze auch so groß gemacht wurde, dass für viele das so auch ein bisschen eine fatalistische Dimension eingenommen hat. so, so und, und die Idee, dass man selbst was machen kann, bei vielen gar nicht mehr so wirklich zu greifen scheint. Wie kommen wir da raus? Ja,
2: ja gute Frage und auch äh, tatsächlich ja gar nicht abgesprochen. Äh, also wirklich nicht. Wir machen ja hier gerade irgendwie alles sehr spontan. Ähm, deswegen... Vermeiden wir das mittlerweile auch? Also es gibt so, finde ich, in dieser ganzen Kommunikation über Nachhaltigkeit eben ja auch Dinge, die sich entwickeln. Und wir haben bei Fairweg ganz bewusst auch diesen Fairness-Begriff eigentlich nach vorne gestellt, weil Nachhaltigkeit tatsächlich was sehr Polarisierendes hat. Aktuell sehen wir das ja, ne? die Gesellschaft sich ja in ein paar Bereichen massiv spaltet. Es gibt immer Schwarz und Weiß und irgendwie alle Leute stehen sich super konfrontativ gegenüber bei vielen Themen. Und, und wir spielen tatsächlich diesen Fairnessgedanken ganz gut. Also am Anfang haben wir mal gesagt, wir wollen eigentlich das Beste für Gast und Gastgeber. Das ist so ein bisschen so eine Grundidee, die wir auch reingebracht haben. Und ich finde, man sieht das auch in anderen Bereichen. Äh, liest man das jetzt zum Beispiel im Gastrobereich dass dann äh, sehr viel auf Regionalität gesetzt wird, auf äh, Fairness, auf ähm, Einkaufspolitik, äh, bei, bei Textilien sieht man das auch. Also dass da sehr viel dieser, dieser Fair-Trade-Gedanke eher nach vorne gestellt wird als die Nachhaltigkeit, was natürlich nachhaltig ist und auch eine nachhaltige Produktionsweise oder ein nachhaltiges Verhalten gar nicht ausschließt, aber eben andere Begrifflichkeiten das vielleicht sogar ein bisschen veranschaulichen oder besser veranschaulichen, was da gerade passiert. Also für uns ist das ganz klar, jetzt ist kein Zufall, dass wir fair wegheißen, dieser Begriff der Fairness, weil ich glaube, das kennt jeder so aus dem Sportverein oder so. Ne? Also fair ist deutlich positiver besetzt äh, in der Kommunikation als dann vielleicht was, was polarisiert aktuell.
1: Also geht es eigentlich nicht primär um das Thema Natur, Klima, sondern so der Ansatz, dass es beim Menschen losgeht, also eine faire Behandlung auch des Menschen, den Menschen einbinden in diesen ganzen Gedanken, der Mensch als Ressource, die es auch als ähm, achtsam zu behandeln gilt da?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist, in dem Moment, wo wir alle in den Flieger steigen, handeln wir jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig. Das ist nicht klimafreundlich, was wir tun. Und eigentlich wollen wir ein bisschen sensibilisieren. Und das Problem in der, in der Touristik ist ja, dass wir diese beiden Komponenten, eben die, die ökologische, aber eben auch die soziale Nachhaltigkeit übereinander bringen müssen. Weil, ich meine, muss ich euch nicht erzählen und wahrscheinlich den meisten, die jetzt hier irgendwann zuhören, auch nicht erzählen, dass Reisen ja auch einen ganz großen Effekt in Destinationen hat. Also da, da leben ja Menschen von, das stabilisiert äh, ganze Gesellschaften, je nachdem, wo man hinschaut. Also äh, macht auch resilienter gegen politische äh, Instabilitäten, solche ganzen Geschichten, schafft Wohlstand, Bildung. All das, was für uns ja so in Deutschland äh, sehr selbstverständlich ist und nicht unbedingt mit Tourismus in, in Verbindung gebracht wird, ist ja in vielen Ländern der, der Welt eigentlich, kann man das nur zusammendenken. Also und wie kriegt man das jetzt hin, wenn man über Jahrzehnte gesagt hat, äh, da kommen, äh, da, da passiert Tourismus äh, bei euch im Land. Jetzt bleibt er aber weg, weil das ist ökologisch nicht mehr ver, äh, verantwortlich. Also da müssen wir ran. Das ist auch so unsere Schnittstelle. Also wir versuchen schon so ein bisschen auch den Gedanken in die Diskussion zu bringen, dass das Qualität vor Quantität kommt. Klar, Vermeidung steht immer an erster Stelle, wenn wir uns äh, die CO2-Emissionen anschauen. Aber eben auch nicht vergessen, dass das auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Destinationen beinhaltet, was wir da tun. Und um dieses, diesen Spagat hinzukriegen, damit beschäftigen wir uns eigentlich, äh, im, eigentlich im Wesentlichen.
0: Wie gut bekommt ihr das hin? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn man das Ergebnis sieht, also im Moment ist ja so... Wenn wir nachhaltig reisen wollen, dann ist wohl, glaube ich, für die meisten Deutschen gerade blinkt auf, oh Gott, das wird teurer. Nachhaltiges Reisen ist, ist wahrscheinlich teurer. Es wird aber auch so schon alles teurer, Inflation, bla bla bla. Wie, wie ist da der Ansatz? Es reisen ja jetzt schon weniger Leute, also letztes Jahr weniger Leute, aber größerer Umsatz für die Reisebranche. Kommt man irgendwie aus dem Dilemma auch, auch raus oder, oder heißt es dann doch, naja, für einige dann doch heute halt nur Mecklenburg-Vorpommern? Ja, kann auch Was auch sein. sehr schön sein kann, bin ich mir sicher. Schön <lacht> und
2: teuer.
1: Schön und teuer. Schön und teuer. Ja,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Diskussion. Also die Frage kriegt man ja häufig gestellt, wenn man sich damit beschäftigt und äh, wie du ja richtig erzählt hast, er eigentlich nur auf Veranstaltungen ist und nicht im Büro äh, regelmäßig. Ähm, also immer, wenn man mit Leuten diskutiert, privat, wie geschäftlich kommt das, naja, es wird alles teurer und kann man dann gar nicht mehr im Urlaub. Ich glaube, das ist es geht so ein bisschen am Thema vorbei, weil Leute, die einmal im Jahr in Urlaub fahren, die tragen jetzt gar nicht mal dazu bei. Ich glaube, es geht wirklich um diese Quantität und es hat auch niemand irgendwie groß diskutiert jetzt über viele Jahre, dass Reisen ja eigentlich auch häufig viel zu billig ist. Also billig Airlines, die dazu beitragen, Überpreis Nachfrage zu schaffen und nicht umgekehrt, dass viele Leute wirklich immer gesagt haben, naja gut, ich wollte zwar nie nach, keine Ahnung wo, aber wenn es für 9,99 Euro angeboten wird, dann fliege ich da halt mal hin. So, ne? Habe ich einen günstigen Flug geschossen, also ab dafür. Das war ja auch eine, eine ziemlich verfehlte Logik eigentlich. Und es geht gar nicht darum, dass Leute nicht einmal im Jahr in den Urlaub fliegen sollen, vielleicht auch zweimal, also vielleicht auch eher einmal und dann einmal im Jahr vielleicht auch mal die Bahn nutzen oder sowas, sondern es geht wirklich um diese Kurztrips, um dieses Suggerieren, du kannst auch drei, viermal im Jahr in den Urlaub fliegen. Und wir sehen ja auch, dass das in höheren Einkommensstufen. Da ist ja die CO2-Emission pro Kopf deutlich höher. Also je reicher äh, jemand ist, umso mehr emittiert er ja auch. Und häufig leider gibt es da auch wenig Hemmungen. Also es gibt ja diese klassischen Beispiele, die das so ein bisschen zugespitzt zeigen, dass diese Strecke von Hamburg nach Sylt so wahnsinnig viel geflogen wird. Äh, das, das ist ja auch total krank. Und, und da gegen kann man ja auch durchaus auch was haben, finde ich. Das heißt aber nicht, dass ich nicht jeder Familie ihren wohlverdienten Erholungsurlaub in der Sonne irgendwie nicht gönne. Im Gegenteil, der, der eine Urlaub im Jahr ist nicht das, worüber wir reden.
1: Die Frage, die sich mir immer stellt, ist so ein bisschen, was ist hier der Ansatz, den wir sozusagen als, als, als Land, aber dann auch als, als äh, Industrie sozusagen prägen wollen? Ne? Also meine Frage ist so ein bisschen, hat Deutschland mit seinem Ansatz, dass wir ein Nachhaltigkeitsvorbild mit einer wirtschaftsökonomischen Reform, also wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen größer stricken, dass wir so ein Vorbild sein können für die Welt. Ist das der richtige Ansatz? Also aus welcher Sicht guckt ihr darauf? Weil wenn man von draußen reinguckt, sieht das, was wir machen, nicht nur in der Reisebranche, sondern als Land insgesamt, sieht das manchmal schon ein bisschen nach Inhaltsarmut aus. Das ist gepaart mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich sage nicht das, was ihr macht, aber wenn man sozusagen diese Kombination nimmt, die, die Stichworte, über die wir auch reden, dass es darum geht, dass wir achtsamer reisen und so weiter und so fort, wie viel können wir da wirklich als, als deutsche Reisebranche, wie viel, wie, viel, wie viel können wir da als, als Land auch bewegen, wenn wir das mal global betrachten? Ne? Also das ist die Frage, die ich mir mal stelle. Wie viel können wir wirklich als Deutschland, als deutsche Reisebranche da wirklich äh, auch inspirieren und sozusagen weltweit wirklich in Bewegung bringen? Oder geht es darum gar nicht? Ja? Ach, sowohl als auch. Also klar, wenn man sich absolute
2: Zahlen anschaut oder auch die Weltbevölkerung, äh, da sind wir jetzt nicht die meisten. Das ist schon klar. Da gibt es ein paar andere Länder, gerade Schwellenländer, die ja auch dann immer genannt werden, wenn die mal anfangen zu reisen, also beispielsweise China oder dann natürlich auch jetzt Indien als bevölkerungsfreistes Land der Erde, die ja noch gar nicht diese Entwicklung genommen haben. Also da gibt es eine breite Mittelschicht, die entsteht, die auch irgendwann sagt, klar wollen wir reisen und das ist ja auch völlig normal. Ich glaube schon, dass man... Vorbild ist, ist blöd, also erhobener Zeigefinger ist auch blöd, das wollen wir gar nicht, ne? also wir wollen gerne überzeugen und ich sage, wir leben vom Reisen, wir machen das auch wahnsinnig gerne und ich glaube, wenn man sich die Seite bei uns anschaut, da, da hoffentlich, korrigiert mich, wenn ihr einen findet, sagt Bescheid, aber da ist kein Zeigefinger <lacht> in der Regel, sondern wir suchen wir noch. das alles. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Genau, guck nochmal genau hin. Wir finden das eine tolle Sache und das verhehlen wir auch nicht und ich persönlich auch nicht. Also ich bin seit ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das ist ein Familienunternehmen, also seit ich denken kann, bin ich unterwegs und ich liebe das über alles. Äh, trotzdem kann man finde ich gleichzeitig überlegen, ob man denn jeden Quatsch machen muss, nur weil man ihn machen kann. So und ich finde in der Beziehung, was so ein bisschen Reflexion angeht, warum sollen wir da nicht Vorbild sein? Also das das finde ich überhaupt nicht schlimm. Wir sind ja auch in einer sehr privilegierten Lage, äh, überhaupt darüber nachzudenken, ob wir Vorbild sein können. Und dann finde ich, hat es auch ein bisschen was mit Verantwortung zu tun, zumindest mal darüber nachzudenken, was man tut und wie häufig man es tut und wie man es tut, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und das heißt nicht, dass man im Umkehrschluss jetzt halt jedem sein, seine Reise missgönnt. ganz im Gegenteil, weil, wie ich sagte, finde ich Reisen wahnsinnig gut und das das bringt einem auch wahnsinnig weiter.
1: Was ich sagen will, ich bin viel unterwegs in der Welt. Ich sehe nicht zwingend, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was Deutschland da macht. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, wir denken manchmal, dass wir diese Strahlkraft haben in Sachen Nachhaltigkeit. Mein Eindruck ist, das interessiert keinen. Da fragt auch keiner nach.
2: Ich glaube, das ist ein passiver Effekt. Oder ich hoffe das. Ich hoffe, das ist ein passiver Effekt. Also ich glaube, man muss auch gar nicht diesen Anspruch haben, immer so sagen, guck mal, was wir machen. Ist das nicht super? Sondern, dass wenn man etwas, wo oh, jetzt kommt doch, äh, nachhaltig betreibt, also so ein bisschen in die Zukunft gedacht und auch äh, stetig immer weitermacht, dass dann vielleicht auch mal irgendwann Leute alleine drauf kommen und sagen: Guck mal, die machen das gar nicht so schlecht und es scheint zu funktionieren und die sind alle glücklich da, ja. Also in anderen Bereichen des Skandinavien wahnsinnig weit, ne, also bei, bei Fahrradstätten und also wie, wie fahrradfreundliche Innenstädte aussehen und, und, solche Geschichten. Die, die posaunen das jetzt auch nicht jeden Tag in die Welt, aber Leute, die sich dafür interessieren, nehmen das wahr. Und ich finde, das ist ein ganz charmanter Ansatz, dass man irgendwann merkt, naja, so schlimm scheint es ja gar nicht zu sein, wenn man auf, vielleicht die, die sechste Reise nach New York zum Shopping verzichtet oder nicht. Also überspitzt. ne Aber hey, dann kommt der Effekt halt irgendwann. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht selber damit anfangen sollte.
1: Ich habe gerade irgendwie das, das Wort Spaß irgendwo gehört. Also es scheint dir das Thema, scheint dir Spaß zu machen. Und der Ansatz auch, dass das eben nicht so ein müßiges Thema ist, sondern dass sich damit zu beschäftigen, auch Dinge neu zu machen, auch was Gestalterisches, Kreatives vielleicht hat. Also wenn man sich eure Webseite anguckt, tatsächlich habe ich den Zeigefinger da nicht gefunden. also sind viele hochinteressante interessante Hotels, die man vielleicht anderswo nicht gleich irgendwie auf der Titelseite findet, die sehr interessante Sachen machen in Sachen Nachhaltigkeit. Also ist das auch euer Ansatz, dass das halt auch Spaß machen soll, sich mit den Themen auseinanderzusetzen? Ja, total. Also Gott Gottes Also ich glaube,
2: wer uns auch länger kennt, der weiß, dass wir immer eigentlich auch ganz gerne unter Menschen sind, Menschen mögen. Und was ich sagte, also wir mögen Reisen total, wir mögen diesen Austausch. Ne? Also ich kenne nichts anderes von Kindesbeinen an, und die Frage ist ja nur, wie macht man das und nicht, ob man das macht. Und äh, jeder hat irgendwie so seinen Bereich, den Spaß macht. Ich gehe auch gerne durch die, Ich trinke auch super gerne Kaffee und ich freue mich doppelt, wenn der irgendwie fair trade ist. Also das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man kann ja reisen und dann guckt man aber wie. Und, und da geht es ja dann auch wiederum bei diesen sozialen Aspekten ganz viel um Wertschöpfung. Also was kommt vor Ort an und was sind das für Menschen und werden die gut bezahlt und so? Und ich finde, wenn einem was Spaß macht, dann sollte das auch den Leuten Spaß machen, die es anbieten.
0: Du bist ja wirklich in vielen Vereinigungen drin und, und engagierst dich dafür. Was ist denn deine Vision? Wie, wie reisen wir denn in zehn Jahren, in 15 Jahren, wenn ja nach dir ginge, äh, ne? wenn du bestimmen könntest? Wie, wie sähe das aus?
2: Ich glaube, dass wir schon bewusster reisen sollten. Also was ich sagte so in der, in der Planung? Das, das ist ja auch so ein Ding, wofür wir antreten, dass man die Planung so möglichst äh, fair, nachhaltig, wie auch immer gestalten kann, wie man das eben macht. Ich glaube, dass wir reisen sollen. Und äh, idealerweise, und das ist ja dann vielleicht nochmal ein ganz anderes Themenfeld oder ein ganz anderer Block, den man da dann auch ganz gut aufmachen kann, ist, dass die einzige Möglichkeit, wie wir weiterhin wie gewohnt mobil bleiben können, ja, alternative Antriebe sind und alternative Kraftstoffe und diese Themen, da sind 15 Jahre fürchtlich ein bisschen kurz gegriffen. Ich glaube, dass das ein bisschen länger dauert. Und bis dahin müssen wir halt vielleicht auch mal einmal weniger reisen oder einmal anders reisen. Beispielsweise muss man, glaube ich, in die Richtung denken, wie man sich innereuropäisch auch mit dem Zug bewegen kann. Also jetzt auch nicht immer. Klar muss man mal irgendwo hin und es muss schnell gehen. Aber wenn wir jetzt über, über Urlaub und über Reisen an sich sprechen, kann das, finde ich, auch eine sehr charmante Fortbewegungsart sein, wenn sie denn von der Infrastruktur und vom Angebot her stimmt. Und da hoffe ich, dass 15 Jahre ein Zeitfenster äh, ist, wo man da jetzt erkennt, dass da was zu machen ist und das auch in Angriff nimmt.
1: Wenn man sich überlegt, dass in China schon Prototypen mit künstlichem Kerosin fliegen, ne? also vielleicht ist das zumindest die technische, die technologische Komponente von, von diesem Wandel, kommt ja vielleicht viel früher aus einer ganz anderen Richtung, von der man das vielleicht gar nicht erwartete. Ne? Also ich würde mich freuen. Ich glaube, jeder wird sich freuen. Ne? Also wenn wir wenn
2: wir es schaffen, äh, mit alternativen Kraftstoffen, die eben nicht fossil sind, unterwegs zu sein, umso besser auf jeden Fall.
1: Ich würde doch gerne nochmal fragen, weil du hast das Thema Wertschöpfung eben erwähnt, hast du auch erwähnt, dass du sozusagen ähm, in dieses Familienunternehmen reingekommen bist, dann doch spät, vielleicht ein bisschen unerwartet. Wie bist du denn zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das schon immer Teil eurer touristischen DNA als, als, als reisebüro unternehmen also wo, wo, wo kam das her? Wie ist das gekommen, dieses Interesse dafür? Nee, gar nicht. Also klassische klassischer Reisebus. Ich könnte, jetzt,
2: ich könnte jetzt sagen, ja, wir haben auch ein angegliedertes Busunternehmen. Das Unternehmen wird auch bald 100 Jahre alt. Also das Reisebüro ist aus diesem Busunternehmen auch mit entstanden, dass es auch immer noch gibt. Und das ist ja ein sehr umweltfreundliches Fortbewegungsmittel übrigens, der Fernreisebus, wenn der gut ausgelastet ist, sogar freundlicher als die Bahn, klimafreundlicher als die Bahn unterwegs. Könnte ich alles erzählen, stimmt aber nicht. Ähm, ich ich finde es schon spannend. Also ich bin irgendwie dazu gekommen, also einfach aus Interesse, weil ich denke, ja, man muss sich halt irgendwie äh, so durch die Welt bewegen, wie man halt so schön, so schonend wie möglich. Also ich mag schon gerne Natur, bin gerne draußen äh, und bin äh, sozusagen auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit Greenpeace verheiratet. Also es ist bei uns privat auch ein Thema. Meine Frau ist bei Greenpeace, äh, betreut dort äh, die, die Waldkampagne und von daher sind wir sehr naturverbunden und sehr umweltliebend, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, was aber äh, überhaupt nicht pathetisch ist, sondern ganz praktisch versuchen wir halt, uns so vernünftig zu verhalten, wie es denn irgendwie geht. Und durch diese Affinität und durch Freunde und äh, alles, was man so im Alltag tut, kommt das dann von alleine und dann hat man irgendwann den Punkt, wo man sich die Frage stellt, naja, ich mache irgendwie hier was mit Reisen und reise auch gerne, aber wie kann ich denn das, was ich am liebsten tue, so vernünftig machen, wie es denn irgendwie möglich ist. Du
0: sagst, du bist groß geworden in einem Familienunternehmen. Jetzt kommt der Sohnemann daher und will, will alles anders machen. Wie groß war der Kampf mit mit der älteren Generation?
2: Äh, gar nicht. Also die ältere Generation war dann meine Mutter. Und äh, die war auch immer sehr äh, nach vorne gerichtet.
1: Also sie fand das super, ja. Auf der fairweg seite gibt es viele interessante Hotels, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, die ja von euch als nachhaltig eingestuft werden. Wie läuft denn dieser Prozess äh, konkret? Äh? Wie gut kennt ihr jedes einzelne Hotel? Und da gibt es auch diesen fairweg score den ich ganz interessant fand. Äh. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen?
2: Äh? Äh, ja, der Score. Also jedes Hotel oder die erst, der erste Teil der Frage, der ist schneller beantwortet. Natürlich kennen wir nicht jedes Hotel persönlich, das wäre total schön. Aber damit kommen wir zum Score und vor allen Dingen dieser dieser Grundlage des Scores. Also es ist ja nichts, was gewürfelt wird, sondern der setzt sich aus ganz verschiedenen Komponenten zusammen. Also im Wesentlichen ist es so, dass es ja zahlreiche Zertifikate am Markt gibt. Und die schicken uns ihre Mitgliedsunternehmen, um das mal ganz vereinfacht zu erklären, und dann wissen wir ja schon mal, okay, da ist ein Haus, das ist zertifiziert. Und von diesen jeweiligen Zertifikaten kennen wir auch die Grundanforderungen. Das heißt, diese die Basis des Scores oder das Fundament ist schon mal dadurch gelegt, dass wir wissen, wenn ein Hotel Zertifikat XY hat, dann hat es dieses Zertifikat nur zum Beispiel, weil es 100% regenerative Energie nutzt. Da müssen wir es gar nicht mehr recherchieren. So, also durch diese Grundanforderungen der Zertifikate gibt es schon mal einen Grundwert und darüber hinaus äh, haben wir dann eine Redaktion, ähm, die dann nochmal schaut, hat das Hotel eigentlich auch einen individuellen Nachhaltigkeitsbericht oder macht es auf seiner Seite kenntlich, wo es sich zum Beispiel vor Ort äh, lokal engagiert in Projekten. All diese Dinge, die vielleicht ein Zertifikat so detailliert gar nicht abfragen kann und dementsprechend besser kann dieser Score dann auch ausfallen und diese Zertifikate, die wir nutzen, die sind natürlich die akkreditiert also Recognized äh, zum Beispiel äh, und wer sich damit wiederum auskennt, der weiß, das ist so ein bisschen, wie soll ich das vereinfacht sagen, das Zertifikat der Zertifikate oder so ein bisschen so der, der Pate der Zertifikate vielleicht, also wenn die ein Zertifikat anerkennen, dann ist das schon ganz gescheit und aus diesen vielseitigen oder vielfältigen Informationen setzt sich dann ganz standardisiert unser Score aus und setzt sich zusammen, das heißt, wir würfeln den nicht, da setzt sich niemand hin und denkt, boah, coole Bilder und Anscheinend auch eine vegane Küche, mega, gibt jetzt irgendwie sechs Punkte oder so. Das ist schon alles sehr, sehr durchdacht und setzt sich eben aus diesen äh, uns Bekannten und auch eben wiederum durch dritte, unabhängig geprüfte äh, Quellen äh, dann zusammen. so Und so können wir natürlich auch, und das ist eigentlich das Ziel und das ist vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen anschaulicher und interessanter, was wir machen wollten, war, Nachhaltigkeit auch vergleichbar zu machen und auch in verschiedene Teilbereiche aufzubrechen. Also ein nachhaltiges Hotel ist ja nicht gleich ein nachhaltiges Hotel, sondern es gibt das eine, das vielleicht so ein bisschen was macht und es gibt äh, das andere Hotel, das einfach sich beide Beine ausreißt bei dem Thema und in vielen Bewertungsskalen waren die aber immer gleich, war halt nachhaltig So oder fair oder bio oder irgendwas. Und genau das wollten wir so ein bisschen aufbrechen und auch da eine Vergleichbarkeit schaffen.
1: Ist das auch der Punkt, wo es dann für den Buchenden anfängt, Spaß zu machen, kann ich mir vorstellen? Also wenn man sich anguckt, da ist jemand, der sich für Bioküche interessiert, der kann dann wirklich relativ quantifizierbar auch gucken, ne, wo gehe ich hin? Ne? Also wo ist das Thema Kulinarik auch nachhaltig irgendwie ne, stärker gewichtet als anderswo? Ne? Also jetzt mal als Beispiel genannt. Ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Also ähm, wir haben ja auch da wiederum
2: versucht, äh, da jetzt auch nicht zu überfrachten äh, und mit diesem Score, mit diesen zwölf Einzelkriterien und so einer Balkenlösung irgendwie zu machen, dass man so auf den ersten Blick schon mal eine Grundidee bekommt. So, Und dann kann man natürlich auch tiefer einsteigen und sich zum jeweiligen Punkt nochmal äh, was durchlesen und auch, ganz wichtig, zum jeweiligen Zertifikat, weil auch da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt Zertifikate, die sind super streng und es gibt ein paar, die sagen, ja, oh, mein Gott, schick halt mal was rein, gucke ich mir an. Also auch da gibt es ganz verschiedene ähm, Klassifizierungen und auch zum jeweiligen Zertifikat kann man ja bei uns nochmal nachlesen, was, was machen die überhaupt und, und wie schätzen wir das ein. Also man kann immer so ein bisschen tiefer in diesen Kaninchenbau reinkriechen. Und das war auch die Idee von einer sehr einfachen ersten visuellen Lösung, dass man so einen Überblick kriegt, je nach Interesse dann auch immer die Möglichkeit zu haben, ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Wie, wie, wie kriegt man die Leute dahin nochmal auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe? Also wie wir aus diesem Genervtsein von dem Thema rauskommen. Also ihr macht das sehr anschaulich. Das ist dann auch, wie du sagst, quantifizierbar. Also man hat seine Einstiegspunkte, wo man dann vielleicht auch über, über seine persönlichen Interessen ne, zum Thema Nachhaltigkeit da einsteigen kann. Also wie kriegt man die Leute dahin, das auch als ein nicht nervendes Thema, Thema, sondern sozusagen als ein Thema, was auch Spaß machen kann, wo man was lernen kann. Wie, wie führt man die Leute dahin? Also, ohne dass man, wenn man sozusagen so etwas vermarktet, gleich wieder abschreckt mit, dem, mit diesem großen Wort Nachhaltigkeit oder, oder wie auch immer. Was ist da euer Ansatz, auch in der Vermarktung? Ja?
2: Ich glaube, dass wir schon so ein, so ein, so ein Look and Feel, sagt man, glaube ich, da fällt gerade kein besseres Wort ein, äh, nutzen, wie andere natürlich auch. Also, Urlaub ist was Positives, das macht Spaß, Erholung, Reisen, also all das ist ja eigentlich was total Positives so und deswegen nutzen wir ja die Bilder, die andere auch nutzen und zeigen gleichzeitig und das ist häufig dann auch sogar ein B2B-Thema, wenn wir über Veranstalter reden, die ja äh, mittlerweile auch in Teilen unseren Score nutzen und auf, mit anderen, wo wir auf anderen Ebenen auch zusammenarbeiten, die häufig gar nicht wissen, dass die Hotels, die sie ja sowieso haben, auch zertifiziert sind. Also häufig können wir ja auch zeigen, dass das eine das andere gar nicht ausliest. Das sind eigentlich immer so die die besten Momente, wenn Leute sagen, ja, ist ja teurer und finde ich gar nicht. Und dann können wir aber äh, wirklich, keine Ahnung, wie viele Dutzend Hotels schon im Bestandsportfolio nennen, wo das gegeben ist. Aber viele gar nicht wissen, dass sie diese Schnittmenge schon im eigenen Produkt haben.
1: Wer nutzt denn diesen Score noch? Welche Veranstalter in Deutschland? Ja.
2: Olima und Ameropa sind das aktuell. Hm.
1: Äh, und es äh, kommen hoffentlich noch ein paar dazu. Nach diesem Podcast. Nach diesem Podcast, ja. Genau, Dutzende. Ja. Dutzende, ja.
2: ja. Aber was wir schon machen, auch über, über diese Stay-Fair-Kennzeichnung in Amadeus, da kriegt es dann auch Drive für den Vertrieb. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also da, da geht es dann wirklich, jeder, der Bistro nutzt in Deutschland, das sind ja ein paar Büros, die können entsprechend danach filtern. Das sind unsere Informationen. Und da kriegt man eben schon mal zumindest diese erste Basisinformation. Ist ein Haus nachhaltig oder nicht? Da kann man dann als Büro, wenn man möchte, noch mal reingehen. Wir versuchen das gerade auch stationär. Da sind wir mittendrin auch mit den Mitarbeitenden. Wir haben eine Kooperation mit, mit dem AER, betreiben dann in Kürzel, oder nicht wir betreiben, sondern unter unserem Namen verweg gibt es dann 20 Reisebüros in Deutschland. Da freuen wir uns sehr drauf, wo wir genau das Thema angehen. Wie kriegt man es denn auch stationär beraten? Und wie vermittelt man das eben genau ohne Zeigefinger, sondern einfach als Alternative mit anzubieten und dafür zu werben, dass es ja schon tolle Produkte gibt. Also die müssen wir gar nicht erfinden oder die müssen wir auch nicht großartig suchen, sondern dass man genau die Leute, die sich engagieren, dann eben auch in die Angebote mit einbringen.
0: Ich glaube, das ist ja wirklich eins der größeren Probleme. Ne? Also ich habe neulich, letzte Woche, glaube ich, wieder eine Umfrage gesehen, wo, wo tatsächlich steht, ja, 60 Prozent der Leute wollen nachhaltig reisen und, und wollen so buchen und wollen so Urlaub verbringen. Und für die ist das wichtig und, und toll. Und wenn man dann im Reisebüro an, anfragt, wie oft kommt die Nachfrage, ähm, sagen die halt, spielt eigentlich gar keine Rolle am Ende. Ist es ist der Preis, wie immer. Ja. Hoffen wir, dass es da. Aber das dann ist schon Henne eidigen?
2: Ja, 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 Und das ist auch, also das ist so die 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 bekannte NIT-Studie, die das immer wieder sagt. Also diese zwei Drittel der Leute, denen ist es super wichtig und dann konvertiert genau. das vielleicht bei vier oder fünf Prozent am Ende, irgendwie sowas. Ja. Und das, also meiner Ansicht nach das zwei Gründe. Das wird dann immer reflexartig. Über viele Jahre wurde dann auf, auf Tagungen und überall in Diskussionsrunden immer gesagt, ha, der blöde Kunde. So, ne? Der kapiert es nicht. Der, der sagt sowas und dann macht er das nicht und das heißt dann unter äh, gebildeten Menschen Attitude Behavior Gap. Das wird dann auch immer gerne genannt und aber dieses Attitude-Behavior-Gap, das wird immer oder wurde immer und bis heute eigentlich immer auf den Kunden projiziert. Also der macht was anderes, als er sagt. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es dieses Attitude-Behavior-Gap ja bei den Veranstaltern ganz genauso. Also die erzählen auch viel über Nachhaltigkeit und dass das deren DNA ist und ich weiß nicht was und wie wichtig. Aber die Angebote sind nicht da. Also wir sind ja dafür angetreten, die sichtbar zu machen und also es gehören ja immer zwei dazu und wenn man sich überlegt, natürlich, wenn man ein klassisches Reisebüro hat, wo ein riesen Kreuzfahrtschiff im Schaufenster ist und dann so Aushänge mit Last Minute und 499 Euro Türkei und so, da, da kriege ich ja auch häufig gespiegelt, dass die Leute im Reisebüro, die Expedientinnen und Expedienten sagen, ja, naja, ich habe solche Kunden gar nicht. Ja, logisch. Wer, der affin ist, geht denn in so ein Reisebüro rein? Also ist ja klar, also da kommt ja keiner rein und sagt, oh, guck mal, ein normales, in Anführungsstrichen, gar nicht werdend gemeint, ein normales Reisebüro, da gehe ich jetzt rein und frage mal, was die zum Thema Nachhaltigkeit oder faire Reisen für mich bereithalten. Die Leute gehen ja vorbei und bleiben im Netz. kommen wahrscheinlich, ja, zu verweckt dann jetzt irgendwann, weil es es gibt, oder recherchieren halt aufwendig selber irgendeinen Kram. Aber ich glaube, als letztes, Gehen Sie in ein Reisebüro, wo ein riesen -Kreuzfahrtschiff im Schaufenster. Ich
1: rate mal, dass bei euch im Schaufenster keine großen äh, Kreuzfahrtschiffe hängen, aber was, Doch, was, bei mir was schon, ja? Ja, im
2: stationären Büro schon.
1: Das ist äh, ist ja ein altes Reisebüro hier in
2: auch null null Hehl draus, ne? Und wir, klar verkaufen wir Kreuzfahrten, das ist auch überhaupt nicht. Ich bin jetzt hier nicht einer, der äh, hier äh, Wasser predigt und Wein trinkt oder so bei dem Thema. Äh, damit beschäftigen wir uns aber auch und das wird natürlich bei den stationären Büros, die wir dann jetzt gemeinsam mit dem ARR machen, da wird das ein Thema sein. Wie, wie äh, stellen wir uns nach außen auch da und das sind auch Gedanken, die wir uns machen. Ich wollte nur veranschaulichen, dass das so eine Wechselwirkung ist, also dass die einen immer sagen, naja, die Kunden buchen nicht. Klar, andererseits, die Kunden, die es buchen würden, fühlen sich nicht angesprochen. Also, ich glaube, da muss man schon beide Seiten.
1: Aber wäre das nicht, also, wenn du sagst, ich predige nicht Wasser und trinke Wein, ist da nicht der Ansatz dann zu sagen, ich füttere den Markt nicht mit etwas, was eigentlich nicht mit dem, was ich mit Fairweg mache, eigentlich nicht übereinstimmt? Oder ist das einfach eine unternehmerische Entscheidung? Das wurde immer so gemacht und dann verkaufen wir natürlich AIDA, TUI Cruises, MSC, wie auch immer. Ja, das ist eine Transformation.
2: Also das, das gehört auch dazu. Natürlich machen wir uns stark darüber Gedanken, wie kriegen wir es hin, Bestandskunden nicht zu verlieren, neu zu gewinnen und die Bestandskunden dahingehend zu sensibilisieren, dass sie sich bei ihrer nächsten Reiseentscheidung vielleicht auch mal andere Gedanken machen. So. Das, das gehört dazu. Ich will das gerne transformieren. Wir sind da auch dabei. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, naja gut, stationär mache ich das eine und, und online mache ich das andere oder je nach Projekt, sondern ähm, dieses Unternehmen, was es hier, wie gesagt, seit, also das Reisebüro gibt es jetzt fast 50 Jahre, äh, das hat entsprechend ja auch ganz viele tolle Kolleginnen, auch ein Thema, die muss man auch mitnehmen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ab morgen ist die Welt eine andere und ihr verkauft nichts mehr. Dann sind die wahrscheinlich übermorgen nicht mehr im Büro, weil ich die nicht mehr bezahlen kann. Also ganz ehrlich, da geht es um Transformation und nicht um irgendwie innerhalb von
1: 24 Stunden sich irgendwie 180 Grad drehen. Aber dann ja auch irgendwie der interessante Ansatz zu sehen, wie man dann auch äh, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, äh, die sozusagen in die Themen ranführt, dann auch die die, die Kunden sozusagen da mitzunehmen, so auf diesen Pfad äh, dann, dann neue Sachen zu machen. aber sicher super schwer, oder? Das ist jetzt sicher auch, auch kein einfacher Weg, oder? Oder habt ihr da irgendwie eine, eine Roadmap, äh, wie das aussehen kann? Oder hangelt man sich dann da so durch? Ja?
2: ja, also man versucht eine Roadmap zu machen, durch die man sich dann durchhangelt. So wahrscheinlich. Also äh, das, wie gesagt, das, das hat natürlich auch viel mit, mit verschiedenen Charakteren zu tun, sowohl im Büro selbst, bei den Mitarbeitenden, als auch natürlich auch bei, bei KundInnen, die dann irgendwie auch ein bisschen mal empfänglicher sind, mal nicht so empfänglich sind und das muss man dann und da geht, da kommt dann, glaube ich, noch viel stärker der Zeigefinger, also äh, der ist da überhaupt nicht angesagt, man kann ja nicht jemandem, der einem wirklich gegenüber sitzt, den man seit Jahren kennt, auf einmal dann irgendwie belehren oder beklären wollen, darum geht es gar nicht, also Kollege Rainer Hageloch hat das mal ganz gut formuliert. Er hat gesagt, äh, wir wollen ja überzeugen und nicht beklären. Also äh, darum geht's. Und das wollen wir auch gerne behutsam machen. Und ob das jetzt äh, zwei Jahre dauert oder drei, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollen wir uns wahnsinnig gerne auf den Weg machen.
1: Also es geht nicht darum, den Kreuzfahrer von heute, dass der morgen schon irgendwie im ökologischen Baumhaus in Costa Rica sitzt, ne? sondern halt ein nachhaltiger. Das Nachhaltig macht dir wahrscheinlich Diktatur. auch
2: keinen Spaß. Ja, also es ist, darum geht es ja
1: auch. Also, also
2: das steht ja immer noch im Mittelpunkt. Wir sind ja auch Dienstleister. Also das, das vergesse ich ja auch nicht. Wie gesagt, also ich bin jetzt hier nicht der der, der krasseste Typ irgendwie, der äh, nach, keine Ahnung, auch so ein paar Jährchen im Beruf sagt, ich habe jetzt alles neu erfunden. Sondern mir geht es wirklich darum, dass wir uns in die richtige Richtung in Bewegung setzen. Und klar dauert das. Das, das ist mir bewusst. Und das soll aber auch immer so sein, und da kommt dann doch wieder der Zeigefinger eben der den Nicht-Zeigefinger. Das muss Spaß machen und die Leute müssen immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich erholen und einen guten Urlaub haben. Und ich kann nicht jeden, der gerne auf eine Kreuzfahrt geht, das war ihm auch, das er ihm vom Herzen gegönnt, um Gottes Willen, nicht eben in dieses Baumhaus in Costa Rica verfrachten äh, für den nächsten Urlaub, weil der da keinen Bock drauf hat. Das geht nicht.
0: Andi hat es gerade eben schon mal so ein bisschen erwähnt, dass Deutschland sich ja gerne als, als Vorreiterrolle sieht, auch, auch in, bei diesem Thema. Kennst du andere Länder, die halt gerade in Sachen Nachhaltigkeit auch, auch so ein bisschen rausstechen. Du meintest gerade eben auch Skandinavien, die natürlich, ja weiß ich auch, da vorne mit dabei sind und, und auch wirklich große Projekte planen, ganze Stadtteile irgendwie dann auch nachhaltig machen, auch mit Hotels und so weiter und so fort. Gibt es da gerade irgendwelche welche Länder, wo man auch mal hinschaut und sagt, hey, die hätten jetzt auch einen Vorbildcharakter für, für uns? Oder Projekte, müssen ja nicht
2: Länder sein. Ja, also Länder wirst du wahrscheinlich tatsächlich schwerlich finden, wo das so ist. Ich finde schon, dass die Skandinavier vorne sind. Ich finde auch die Österreicher in der Hotel Ganz spannend, die da auch einen sehr starken Naturbezug immer herstellen und natürlich auch durch den Skitourismus auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema haben. Die, die machen sich natürlich auch Gedanken, was passiert eigentlich, wenn im Winter hier nicht mehr so viel Schnee liegt, wie es eigentlich in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, viele Leute werden ganz schnell von alleine dahin getrieben. Also dann gibt es auch Länder, die die Natur sowieso als ihren äh, originär oder als Geschäftsmodell entdeckt haben. Also gerade die afrikanischen Länder natürlich mit Nationalparks und all diesen Dingen oder auch in in den Vereinigten Staaten äh, gibt es viele Nationalparks, wo man merkt, das funktioniert, ja, das wäre ein Touristenmagnet. Ich glaube, das ist eigentlich auch was, was dann in Destinationen viel stärker noch äh, nach vorne gestellt werden muss, dass ja eigentlich Leute kommen, weil sie eine intakte Natur suchen oder weil sie ein stabiles äh, Wetter suchen, irgendwie sowas. Also sie wollen ja auch Sonne, aber sie wollen halt nicht verbrannt werden. Im Sommer geht wahrscheinlich keiner mehr bei 50 Grad irgendwo an den Strand, wenn die ganze Berghänge gerade abrennen, parallel oder so. Das wird ja nicht passieren. Also ich glaube, dass da viel in den Destinationen noch getan werden wird. Da tut sich auch schon viel. Also die Türkei ist ein Beispiel, die sich gerade ja sehr stark in der Hotellerie auf den Weg machen. Dort ja quasi von ganz oben verordnet die Hotellerie durchzertifizieren, gemeinsam mit dem GSDC. Das ist ein Projekt, was wir uns natürlich auch ganz genau angucken und wo, was wir auch sehr spannend finden, wie da auch dann eben was in Deutschland ja einen riesen Aufstrahl übrigens zur Folge hätte. Aber das sind so Dinge, die, die werden ja passieren. Also jeder muss sich damit auseinandersetzen, egal welches Land der Erde. Wenn die Leute nicht mehr kommen, weil weilweise zu heiß, zu nass oder sonst was, zu abgebrannt oder äh, einfach nur noch Sturmschäden, dann ist das Land ja auch nicht mehr beweisbar.
1: Ja, das ist schon eine interessante Diskussion. Wir hatten mittlerweile auch einige Jahre her, Sven, die Sprecherin von Fridays for Future bei uns zu Gast und die die These aufgestellt hat, dass äh, wirkliche Nachhaltigkeit nur in Demokratien irgendwie möglich ist und wir sehen dann in vielen Orten, die jetzt nicht zwingend dupenreine Demokratien sind, wo es auch keine, kein, keine Lobbys gibt, keine Autolobbys und eine, eine Öl- und Gaslobby gibt, äh, dass man doch Dinge relativ schnell durchdeklinieren kann, wenn man das möchte. Das ist dann aber vielleicht auch nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die noch nicht ganz zu Ende geführt ist, ne? wo dann wirklich die großen technologischen und vielleicht auch schnelleren Transformationen herkommen können. Sehr ja, spannend. Gut oder schlecht, das brauchen
2: Ding. wir Teilzweifel wahrscheinlich für die Diskussion, und die ist normal. Wie gesagt, das ist super schwierig um Gottes Willen. Aber weil Sven nach Projekten fragte, also das ist zum Beispiel eins, was gerade groß angegangen wird, ein sehr aktuelles Projekt.
0: Aber ich finde es gut, dass du es erwähnst, weil kaum einer redet drüber. Ne? Also die, die Türkei versucht da wirklich gerade viel zu machen und ist es wirklich auch angegangen und so ist es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt. Vielleicht zum Abschluss, natürlich muss die Frage kommen, die, die <lacht> das ist eigentlich fast selbstverständlich. Wie reist du denn und wohin reist du gerne und, und wonach sucht ihr eure Destination aus?
2: Also wir äh, reisen, also als Familie reisen wir einmal im Jahr auch gerne mal Richtung Herbst in die Sonne und verlängern den Sommer. Das ist die äh, die Flugreise, die wir machen. Da reisen wir gerne tatsächlich ein bisschen individueller, äh, also jetzt nicht in die großen Hotelkomplexe, sondern suchen uns irgendwie ein Häuschen, eine Wohnung oder ein Apartment oder irgendwas und schauen uns auch die, die Gegend dort an und fahren ein bisschen rum. Das finden wir sehr, sehr schön äh, und suchen uns äh, mal den einen Strand aus, mal den anderen und mal auch die nette Stadt um die Ecke. Also all das machen wir. Äh, ansonsten reise ich wirklich brutal gerne mit der Bahn, auch wenn das hier äh, gerade nicht so einfach ist. Ähm, ich sammle da, also man kriegt auf jeden Fall mehr Fahrzeit aktuell für sein Geld, um das mal äh, so auszudrücken. Man kann länger aus dem Fenster schauen, genau. Ja, genau. Nein, ich reise tatsächlich gerne mit der Bahn und äh, reise auch nach Österreich und in die Schweiz und alles mit der Bahn. Also alles unter 1000 Kilometern äh, wird definitiv mit der Bahn gemacht. und kann da auch ganz viele schlimme Dinge zur Bahn sagen, aber unterm Strich finde ich sie immer noch äh, ein ziemlich cooles Verkehrsmittel, äh, weil es echt entschleunigt, weil man arbeiten kann, weil man seine Ruhe hat und äh, wenn ich überlege, dass ich die Strecken irgendwie hinterm Steuer sitzen müsste, dann bin ich immer noch bei der Bahn und breche da auch meine eine Lanze für
1: Und es gibt viele schöne Bahnen auf der ganzen Welt. Ne? Man soll sich von dem, was wir in Deutschland immer, immer, immer sozusagen als, als schlechte Erfahrungen nehmen, äh, gar nicht von dem Thema Bahn abschrecken lassen. Weil ich bin letzte Woche in China gewesen. Ich bin dort die Strecke, äh, also ne, von der Distanz Flensburg-München gefahren, innerhalb von vier Stunden. Also eine fantastische Bahn, ne? die Schnellbahn in China. Also äh, ich würde immer sagen, man sollte jede Bahn der Welt irgendwie mal ausprobiert haben. Ne? Also nur weil das bei uns äh, im Moment nicht optimal läuft. Äh, gerade dann sollte man sich auch anderswo umgucken, wo das geht. Ja. Das ist sehr interessant. Ja, ja,
2: absolut. Ja, und wenn man reist, reist man ja auch. Also Das ist ja auch noch ein, ein anderes Thema. Also Urlaub und Geschäft ist das eine. Du musst einen Termin erwischen, dann ärgerst du dich wahrscheinlich mehr, über die Bahn, wenn sie Verspätung hat. Aber, also ich bin auch viel in Afrika Bahn gefahren. Ja, reden wir nicht über Stunden teilweise, sondern <lacht> reden wir auch über einen Tag, Tag der irgendwie, irgendwo extra eingeplant ja. werden muss, wenn man da ja. irgendwo rumsteht. Aber das ist ja auch ein Erlebnis. Also ich finde auch da, beim, also wenn man jetzt über Urlaub, Erholung oder das Reisen an sich spricht, ja, dann muss man auch mal einfach ein bisschen äh, entspannter an die Sache rangehen. Und dann passiert ja auch nicht so viel, wenn man nicht unbedingt in 45 Minuten so einen Kontinent äh, durchquert mit einem Flugzeug oder einmal kreuzt oder wie auch immer oder in einer Stunde oder zwei, sondern einfach auch mal sich acht Stunden in so einen Zug setzt. Da kriegt man auch viel mehr von Land und Leuten. Ja, das ist so.
1: Durchaus. So.
0: Ja. Hab, als ich jünger war, habe ich es viel gemacht. Als Aber du jünger so ein bisschen, warst. Ein bisschen, bisschen, ja. Lang, lang ist es her, ehrlich gesagt. Leider, leider.
1: Ich sage jetzt nichts. So. Ich sage nichts. So.
0: Ja, ja, okay, okay. <lacht> Lieber Ralf, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr, sehr interessant. Eigentlich könnte man noch eine zweite Folge locker füllen. Wir haben gar nicht über Futuris zum Beispiel geredet. Allein das wäre wahrscheinlich eine, eine eigene Folge wert. Aber ähm, du hast uns einen schönen Einblick gegeben in deine Arbeit, in deine vielen Tätigkeiten, die du, die du machst. Jetzt wissen wir, warum du so viel auf der Bühne stehst bei den verschiedenen Kongressen und weil du mit dabei bist. Und ja, bedanken uns recht herzlich für, für deine Zeit. Ja, danke
1: euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.